0: El museo donde se encuentra el colosal cuadro de las bodas de Caná, del Veronés, o el Código de Hammurabi, del Imperio Babilónico, o la victoria de Samotracia, de la cultura griega, y la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci. Seguro que intuyes cuáles. Y tuvo varios nombres. Pero la pregunta es, ¿se puede hacer un museo nacional con obras que tú mismo has adquirido de forma poco lícita y ponerle tu nombre a tu mayor gloria?
1: Pues eso es lo que hizo Napoleón Bonaparte al inaugurar con su nombre todo un museo. El Museo Napoleón, en París. Bonaparte decidió convertir el Palacio del Louvre, antigua residencia de los reyes de Francia, en un nuevo templo de las artes, las suyas y las robadas. Un museo que en esas condiciones tuvo solo 12 años de vida y al final tuvo que devolver mucho de lo robado. Esta es la historia de una parte del gran Museo del Louvre que hoy conocemos. Os contamos esto y mucho más a continuación. ¡Sale, sale, sale! La Revolución Francesa de 1789 puso el mercado del arte patas arriba.
0: Junto al rey Luis XVI y su familia, más de 50.000 personas fueron guillotinadas. En su gran mayoría fueron aristócratas y miembros de la antigua élite. También desaparecieron las órdenes religiosas y la iglesia perdió su increíble poder. Consecuencia de todo ello fue la salida a la calle de infinidad de obras de arte procedentes de confiscaciones, saqueos, robos y otras lindezas. Una
1: de las ideas del nuevo Estado revolucionario francés fue poner en orden este repentino caos. Por ello, se decidió convertir el antiguo Palacio Real del Louvre en un nuevo museo público, que recibió el nombre de Museum Central des Arts, inaugurado en 1793. La idea fue del gran pintor neoclásico Jacques-Louis David.
0: Allí empezaron a reunirse las ancestrales colecciones artísticas de la monarquía francesa, los bienes de la Iglesia requisados, las colecciones de la nobleza asesinada o exiliada y las obras de arte de la Real Academia de Bellas Artes, también suprimida.
1: Hubo, sin embargo, un método más eficaz y rápido para aumentar las colecciones del museo. Y es que, desde 1794, fueron llegando al museo las piezas procedentes de las campañas militares de Napoleón, entonces solo un brillante general, quien conquistaba al mando de las tropas francesas la mayor parte de Europa.
0: Napoleón fue el primero en sistematizar este robo de arte en época moderna, como un justificado botín de guerra. Comenzó su saqueo del patrimonio artístico en Bélgica y Holanda en 1794. Le siguió el expolio de Italia en 1796. Así llegaron, por ejemplo, a ese flamante museo, las colecciones del Vaticano y del Palacio Belvedere de Roma, incluyendo piezas emblemáticas como el Laoconte o el Apolo Belvedere, obras cumbre de la escultura grecorromana de la Antigüedad Clásica. En 1798
1: llegó incluso desde Venecia el León de San Marcos, símbolo de la ciudad veneta. Poco después llegarían también las piezas del saqueo de Florencia.
0: Y también las obras requisadas en sus campañas en Egipto, entre 1798 y 1801, que ya contaremos.
1: Allí Napoleón consiguió, por ejemplo, la famosa piedra Rosetta, encontrada por un soldado francés en el delta del Nilo. Una piedra con una misma inscripción grabada en tres idiomas, jeroglíficos egipcios, escritura demótica y griego antiguo que permitió comenzar a descifrar, por fin, por comparación alfabética, los jeroglíficos de la civilización egipcia.
0: El museo tomó su forma definitiva cuando Napoleón Bonaparte fue ascendiendo a cónsul en 1803 y a emperador de los franceses en 1804, proponiéndose arrasar con Europa y extender las fronteras del dominio francés sobre todos los viejos estados.
1: Se nombró entonces director del museo a Dominique Vivant Denon, un consejero y amigo de Napoleón que deseaba hacer un museo representativo de la cultura occidental y que tuvo la idea brillante de ponerle al museo el nombre de su jefe, Museo Napoleón, llamado así entre 1803 y 1814.
0: Aunque el nombre de Napoleón sigue asociado a la política de expolio de obras de arte, no fue él realmente quien la inició. Fue la Convención Nacional de 1794 la que propuso esta solución a los vencidos para pagar sus indemnizaciones de guerra.
1: El directorio continuó esta política e invitó al joven general Bonaparte durante la campaña de Italia a enriquecer la capital de la libertad con las obras maestras a las que Italia debe su reputación para añadir al esplendor de los trofeos militares el encanto de las artes benéficas y consoladoras.
0: Las guerras napoleónicas significaron un notable incremento de las colecciones del Louvre, pues los ejércitos requisaron obras en los distintos países invadidos. El patrimonio artístico era considerado de utilidad pública, una aportación cultural que debía estar al servicio del Estado, por lo que las obras debían pasar a Francia como Estado dominante sobre Europa.
1: Entre las piezas reunidas en los diferentes países ocupados, Denon solicitó pinturas españolas para engrandecer la colección. En 1813 llegaron a París 250 pinturas sacadas de España por medio de secuestros, entre ellas los cinco cuadros de Rafael que pertenecían a la Casa Real Española y que, tras la caída de Napoleón en 1815, tuvieron que ser devueltos. Hoy se pueden visitar en el Museo del Prado.
0: Pero hubo más. En 1814 llegaron otros 50 cuadros Regalo de José Bonaparte, convertido en rey José I de España a su hermano Napoleón. Entre esos cuadros estaban obras emblemáticas de la pintura española del siglo XVII, como la Adoración de los Pastores de Murillo, el pintor preferido para estos expolios de obras de arte.
1: En total, de Madrid y alrededores se sacaron más de 1.500 cuadros y de Sevilla otros 1.000, por poner ejemplos significativos. Con tal cantidad de obras surgió incluso la corrupción artística, es decir, a falta de dinero se pagaba a los generales franceses y a sus leales colaboradores con cuadros del expolio para decorar sus residencias o negociar con ellos.
0: Pero este sueño museístico fue efímero. Las cosas no le fueron finalmente tan bien a Napoleón Bonaparte quien en 1815 fue derrotado en la famosa batalla de Waterloo por el ejército británico y supuso el fin de su régimen imperial y de su sorprendente y fulgurante carrera política.
1: Como era de prever, la caída de Napoleón también supuso el fin de su museo. En 1815, cuando cayó el imperio, casi 5.000 obras de arte tuvieron que ser devueltas a los países a los que les habían sido incautadas durante la ocupación militar francesa. Las restituciones amputaron definitivamente lo que había sido una de las glorias del imperio.
0: Su derrota, por ejemplo, obligó a entregar los objetos más importantes a Inglaterra. Así es como acabó en el British Museum de Londres la famosa Piedra de Rosetta.
1: No obstante, se conservaron algunos centenares de obras tras amargas negociaciones. Incluso se intercambiaron con otras obras, como Quien cambia cromos. A pesar de que Francia pudo quedarse con algunos objetos menores, los cuales se pueden visitar en el Louvre.